0: Me llamo María Aurora Martínez López. Tengo 88 años. Cuando le da uno un infarto cerebral, no tiene uno conciencia de lo que le está pasando. Eh, perdí totalmente el conocimiento. Mi hija, que vive relativamente cerca, eh, se le avisó, inmediatamente me trajo para acá. Llegué, yo no recuerdo... ¿Cómo? ¿Ni dónde? Pero estuve inconsciente yo muy, muy, creo que un largo rato. En
1: 2017, mi mamá sufrió un infarto cerebral agudo. Eh, como un día normal, pasé por ella a su casa para llevarla al salón de belleza. Estaba entrando yo a casa, que es a la vuelta, cuando recibí una llamada que fue fundamental por la hora para dar el dato del evento. Eh, ella quedó en estado inconsciente, con los ojos abiertos y una sonrisa dibujada en el rostro. En, sabíamos que era un infarto cerebral porque era su tercera situación. En los dos eventos anteriores que tuvo, hablaba arrastrando la lengua, se le empezó a enchocar en la cara y el cuerpo del lado derecho y a inmovilizársela inclusive. Entonces pensábamos que era otra cosa, una parálisis facial y no, eso es un infarto cerebral. Entonces ya para este tercero, aunque no presentó exactamente los mismos datos, pero sí estaba inconsciente y vimos claramente que tenía el hombro derecho caído. Pero empezó a toser y también era una tos diferente, no era una tos de enfermedad o algo, era una tos como de ahogamiento, de algo que no, no podía controlar, ¿sí? Entonces, si sí hay datos en los que es importante la urgencia, no es acostarlos y esperar a que se pase, ni tampoco ir al doctor más cercano o a un consultorio cercano, es ir a un hospital. Le hicieron varias evaluaciones, varios estudios, nos comentaron a la familia que era candidata para un rescate vascular, la vimos a las pocas horas en urgencias ya, con oxígeno y totalmente en otro estado. Estuvo en terapias de movilización fina, como escribir, eh, leer, juegos de mesa, este, estimulación para la recuperación de la plasticidad cerebral, que fueron dibujar, eh, amasar. Quiero decirles que ahora me siento totalmente normal,
0: veo, oigo, hablo, camino, pienso, eh, escribo. Me gusta mucho estar escribiendo. Trato de que mi cabecita siempre esté trabajando.
2: Muchas gracias por el testimonio y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Vamos a platicar de enfermedad vascular cerebral. Qué bueno que abrimos con este testimonio, porque si se fijan, el actuar a tiempo, sobre todo en esta enfermedad, te va a cambiar totalmente el panorama, como lo vamos a ver a lo largo de la plática. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lenguas de señas mexicanas que están con nosotros el día de hoy. Está Jimena Raya y Magdalena Alejo y está conmigo, como todos, Lunes y ¿Qué tal?
3: Querida Pepe, pues aquí muy contenta en la poderosísima misión de atraer los, las dudas y comentarios de nuestra audiencia este lunes con un tema muy relevante, pero sobre todo que si nosotros nos ponemos muy abusados podemos evitar que pase la enfermedad vascular cerebral. No se olvide de estar pues, pendiente de nuestras redes sociales porque estamos transmitiendo a través de YouTube, de Facebook, se está subiendo nuestra información a Instagram. Ahora, si lo que a usted le gusta es llamar, tenemos el centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 400, que yo voy a estar muy contenta de recibir todas las llamadas que lleguen de nuestro público y nuestros especialistas con Pepe de responderlas. Disfrute Diálogos en Confianza, que el programa es suyo.
2: Les presento a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Beatriz Méndez González. Bienvenida. Gracias. La doctora es neuróloga vascular y terapista endovascular adscrita al Servicio de Neurología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor doctor Antonio Arauz Góngora. Antonio, bienvenido. Gracias okay, por estar días. aquí. El doctor es neurólogo, director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, de la Secretaría de Salud, expresidente de la Asociación, de Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral. Le damos también la rebienvenida bienvenida al doctor... Alonso Gutiérrez Romero, gracias por estar aquí con nosotros.
4: Hola, Pepe, buenos días.
2: El doctor es internista, neurólogo y terapista endovascular, coordinador del apoyo de la gestión del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, de la Secretaría de Salud. Doctores, abrimos con este testimonio y les digo, y vamos a insistir mucho, ustedes son los expertos, en la premura, la rapidez al actuar ante esto. ¿Por qué, es, ¿Por qué es
5: clave? Pues es, Pepe, muy importante esta... Esta parte de actuar a tiempo, tenemos un eslogan que dice tiempo es cerebro. Y eso quiere decir que mientras más tiempo pase el cerebro dañado, menos posibilidades tiene una persona de recuperarse. Y eso quiere decir que cuando yo identifico un síntoma de enfermedad vascular cerebral, que seguramente la vamos a ver más adelante, tengo que actuar lo más pronto posible. Y es una cadena de, de atención que tiene que seguirse. Si yo identifico en casa que mi familiar o que yo estoy teniendo un evento vascular cerebral, tengo que acudir a un sitio en donde me puedan prestar la atención adecuada, también hablaremos seguramente de eso, y el hospital en donde yo idealmente debo llegar tiene que tener también un protocolo establecido para el tratamiento de estos pacientes. Nosotros en, en, como médicos, como hospitales que atendemos este tipo de casos, tenemos metas, y una de nuestras metas es de que de que un paciente llegue al hospital a que recibe un tratamiento, no debe pasar más de 60 minutos. Y eso quiere decir que nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles para que llegue el enfermo, pase inmediatamente a recibir atención, sea valorado, se le haga un estudio de tomografía, se le hagan estudios de laboratorio y decidamos qué tratamiento debe de seguir. Así de importante es el tiempo en la enfermedad vascular cerebral. Muchos de ustedes probablemente no están eh,
2: familiarizados con la palabra o la, 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 el término enfermedad vascular cerebral, pero les vamos a dar otros nombres con los que seguro ustedes se van a entender y nos van a explicar aquí los doctores qué es cada cosa. Ustedes los han escuchado como le dio un infarto cerebral, le dio una isquemia cerebral, le dio un derrame, un embolia. Un derrame una embolia. Todo esto está englobado en enfermedad vascular cerebral y los doctores nos van a explicar ahorita las subdivisiones. Pero ustedes como público no se tienen tanto que preocupar por las subdivisiones, sino por identificarla. Y como acaba de comentar el doctor, llegar a un hospital, a un hospital en donde se puedan, se puedan tratar. ¿Por qué es tan importante esto?
6: Claro, como mencionaba el doctor Arauz, cada, cada minuto que pasa, se ha hecho un estimado donde cada minuto que pasa se pierden aproximadamente. Dos billones de, neur de neuronas y bueno, afortunadamente tenemos tenemos muchos más billones que eso, pero el tiempo es l l lo, lo principal. Una vez que el enfermo llega, nosotros inmediatamente activamos un cronómetro y nos movemos de la forma más rápida pero organizada posible para que el enfermo pueda recibir el tratamiento que, que, le, es, que le es más, más apropiado a ca a, cada, a cada paciente.
2: Eh, vimos ahorita en la cápsula que la señora se recuperó muy bien, aparentemente la trataron muy a tiempo. Pero nos pueden explicar un poco de que depende de la región del cerebro que se afecte, cuáles van a ser los síntomas.
4: Sí, claro. A ver, tenemos que entender que eh, el cerebro lo dividimos en dos partes, dos hemisferios. Por convención, la mayor, el mayor porcentaje de personas, el lado izquierdo del cerebro se va a encargar del lenguaje. Y entendamos el lenguaje como esta capacidad tanto de emitir el lenguaje, pero también de entenderlo la capacidad de leer, de escribir, de comprender, etc. Entonces, eso es importante porque no es lo mismo que a una persona se le infarte el lado derecho que el lado izquierdo del cerebro, sobre todo para fines de rehabilitación. Es decir, si una persona no puede obedecer órdenes, no podemos decirle levante el brazo, hable, etcétera es mucho más complicado la rehabilitación para esa persona que para otra persona. Y la mayor parte de los infartos, que son territorio de una arteria, que se llama arteria cerebral media, que son el 80% de los infartos, 85% de los infartos, se van a encargar o lo que van a ocasionar es parálisis de la cara, debilidad de un lado del cuerpo, generalmente el lado derecho del cuerpo, eso es en general lo que va a, a ocasionar este tipo de, de infarto, según la región, que es lo más prevalente.
2: Eh, la gente se preocupa de la rehabilitación, pero si se trata muy a tiempo, como acaba de comentar la doctora, ¿es factible que les vaya muy bien o todos de plano necesitan rehabilitación?
6: Bueno, la rehabilitación siempre será importante. Siempre, <risa> independientemente de, 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 de qué tan exitoso sea el tratamiento, perdón, siempre, <risa>
2: perdón, no, <gracias>. me...
6: <risa> Sie siempre es importante la, la rehabilitación, pero claro, el resultado puede ser tan tan extraordinario como el que mostramos en el testimonio del, del, del video, pero lo más importante es llegar al hospital correcto, en el momento correcto, y como dijo la familiar del testimonio, lo importante no es, no hombre mamá, acuéstate un ratito, tómate esta pastilla, mira, este, a esta otra persona le funcionó esto, no, lo más importante es, es ir, yo siempre le les decimos a los pacientes, preferimos que vengan 10 veces y no sea nada, a que la vez que sea el infarto cerebral no hayan Bien. venido pensando que, que era algo pasajero. ¿no?
5: Y es que hay un punto importante, Pepe. Hablamos de tiempo porque salvamos tejido cerebral mientras más temprano se trate esta enfermedad. No es lo mismo rehabilitar a alguien que tiene un daño cerebral muy extenso, que tiene muchas secuelas, a alguien que tiene secuelas mínimas. En el caso de la señora, por ejemplo, estas secuelas eran secuelas no tan graves que permitían hacer una, una rehabilitación para que se recuperara por completo. Pero si yo dejo pasar mucho tiempo y el cerebro se infarta en una, en una extensión mayor, las secuelas que deja son mayores y la rehabilitación cuesta más trabajo. Siempre, siempre dejamos rehabilitación, es una parte muy importante. Perfecto.
2: Vamos a ver esta cápsula que nos habla del panorama general de los accidentes vasculares cerebrales y vamos a ir, no se preocupen, poco a poco desglosando todo esto. Aquí lo tienen.
7: La enfermedad vascular cerebral es una alteración de los vasos del cerebro Que cuando se tapan provocan un infarto cerebral o embolia Y cuando se rompen provocan un derrame cerebral o hemorragia cerebral Esto es en las arterias, pero también pueden ocurrir trombos en las venas del cerebro Ocasionando trombosis venosa cerebral La enfermedad vascular cerebral es una patología de gran relevancia porque actualmente en México y el mundo es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de muerte. Se estima que uno de cada cuatro personas va a tener algún tipo de enfermedad vascular cerebral en su vida. Y de todos estos tipos de enfermedad vascular que tenemos, sin duda, el más frecuente, casi en el 60% de los casos, son infartos cerebrales. Las hemorragias cerebrales, aunque son menos frecuentes, alrededor del 40% o menos, tienen una alta mortalidad. Pero cualquiera de los tres tipos de enfermedad vascular cerebral, sea infarto, hemorragia o trombosis venosa, ocasionan una gran discapacidad para los pacientes. En México se estima que alrededor de 170.000 nuevos casos de infarto cerebral vamos a tener cada año. Se ha observado que tenemos alrededor de 13.8 millones de nuevos infartos cerebrales en el mundo cada año y, por lo tanto, se estima que viven en el mundo alrededor de 80 personas padeciendo algún tipo de enfermedad vascular cerebral. Los principales factores de riesgo para cualquier tipo de enfermedad vascular cerebral, sin duda, tenemos modificables y no modificables. Dentro de los no modificables tenemos la edad, el género femenino, pero los modificables, que es donde todos tenemos que hacer gran énfasis, son la obesidad. Sabemos que México es de los principales países eh, que ocupan lugares en el mundo en obesidad, incluso obesidad infantil. Tenemos el tabaquismo, la hipertensión arterial, diabetes, elevación de colesterol y triglicéridos. De todos estos, la hipertensión arterial es probablemente la que más impacta en la producción de una enfermedad vascular cerebral, sea infarto o hemorragia cerebral. En el caso de la trombosis venosa cerebral, tiene unas causas más específicas que son muy propias de pacientes mujeres.
2: Ahorita nuestros especialistas nos van a explicar las fisiopatologías exactas, como acabamos de ver en la cápsula, pero queremos escuchar comentarios de ustedes. Itlali.
3: Y aquí estoy, Pepe. La señora Velázquez nos llamó para decir, para comentarnos que su hermano tuvo un derrame cerebral, camina y está consciente. Lo único que no se le entiende es que él habla, le tiemblan las piernas y los brazos y quiere saber cómo puede ayudarlo. Eh, por otra parte, tenemos eh, la pregunta del millón. En nuestro país... ¿Se actúa a tiempo en la atención de urgencias cuando los pacientes vienen con esta sintomatología? ¿Realmente tenemos la infraestructura y estamos preparados para atender lo que dice la literatura médica? Después de que hubo COVID, ¿hay un aumento de casos de EBC? ¿Qué saben de esto? ¿Qué se sabe de la enfermedad vascular cerebral y la contaminación ambiental? ¿Por qué no se hacen estudios de medicina preventiva para saber cómo están nuestras arterias cerebrales si estamos atendiéndonos diabetes o hipertensión en el IMSS o en el ISTE? El alcoholismo favorece la enfermedad vascular cerebral. Al momento son nuestras redes. Recuerden que estoy pendiente, así que sigan llamando y sigan viéndonos a través de nuestras redes.
2: Perfecto. Recuerden que todas las preguntas que nos manden las van a contestar los médicos hacia el final mm -hmm. del programa. Doctores, en estos minutos que nos quedan de este bloque, ¿nos pueden explicar la diferencia entre una hemorragia y un infarto?
4: Sí. Eh, un infarto, que es cuando un coágulo o un trombo tapa... Una arteria. Entonces, la arteria se encarga de llevar oxígeno y nutrientes al cerebro, lleva sangre limpia. Y entonces cuando se pone un coágulo, se pone un trombo y tapa la arteria, se impide este flujo, esta llegada de oxígeno. Entonces, el territorio de cerebro, de tejido cerebral, se infarta. Eso es lo que se conoce como EBC tipo isquémico, infarto cerebral o embolia. Ahora, la hemorrágica es cuando se rompe, por alguna razón, se rompen las pequeñas arterias que también. Llenan de sangre al cerebro y entonces se produce un sangrado dentro del cráneo, dentro de la cavidad craneal. Y eso se vuelve un problema porque está en perfecta armonía el cerebro, el líquido que baña el cerebro y que lo protege, que evite que se esté pegando y todas las estructuras. Entonces cuando hay algo más, como la sangre, se vuelve un problema porque ocupa un espacio que no le corresponde.
2: Por ejemplo, aquí yo tengo una manguera que está regando todas mis flores de Cepasúchil, que están muy bonitas y felicitamos al Departamento de Arte. Si tapo esa manguera, no les va a llegar agua, se van a morir las flores. Por otro lado, se si inundo. Eso porque se rompe la manguera, se va a llenar de agua y se van a morir las flores porque aparte el agua no tiene de dónde salir de ese círculo y si estuviera cerrado en un domo como es el cráneo, aumentaría la presión de esto aplastando el agua el resto de las estructuras. Esto es una analogía muy básica para que me lo puedan entender. Nosotros tenemos que hacer un corte, pero vamos a regresar y queremos que nos manden todas sus dudas. A ver, ya veo varias preguntas que hicieron sobre prevención, ahorita nos van a platicar los doctores sobre los factores de riesgo en donde nosotros sí tenemos injerencia y afortunadamente la mayoría de los factores de riesgo tienen que ver con cambios en el estilo de vida para evitar que sucedan estos problemas. Vamos a ir un corte y regresamos con ustedes, estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan.
8: Las pruebas para examinar el aspecto del cerebro, su funcionamiento y el flujo sanguíneo puede identificar el área del cerebro lesionada por una enfermedad vascular cerebral. Estas son seguras y casi no causan dolor.
3: esta mañana aquí en diálogos en confianza platicando de enfermedad vascular cerebral Pepe quiero traer las dudas de nuestra audiencia y nos llamó Marta para decir por qué algunos doctores ya no recomiendan tomar aspirina es también duda de la audiencia saber si la atorvastatina o la rosuvastatina pueden ayudar a prevenir el evento vascular cerebral. ¿Hasta cuánto tiempo una persona debe de tomar estos dos medicamentos mencionados si ya conviven con hipertensión, con diabetes o con alguna comorbilidad de las que están mencionando aquí nuestros especialistas? ¿Alguna alimentación puede ayudar a prevenir? Y también nos preguntan en la alimentación cuando ya se dio el, el evento vascular cerebral. Las personas que viven con diabetes pueden hacerse un estudio para prevenir o para saber en qué estado están pues, eh, las arterias del cerebro. Por otra parte, también nos llamó Guadalupe García para decirnos que ella es una mujer de 77 años que vive sola por supuesto que quiere darse cuenta de qué datos o qué síntomas tiene que experimentar o puede ponerse alerta a quién debe de llamar si ella presenta alguna de estas situaciones, pues ya que vives eh, sola. Y quiero invitarles a la cartelera de nuestro próximo lunes, que vamos a tener aquí en Diálogos en Confianza, pues es un tema que nos interesa a todas, a todos, pero a las mujeres muchísimo, muchísimo cuidado porque hay algo que se llama depresión posparto. ¿Ustedes sabían que es algo que pues antes no se le daba mucha voz y no le tomábamos tanto en cuenta, pero que puede suceder en las mujeres y merma calidad de vida para ellas y por supuesto para sus bebés? Bueno, pues no se lo pierdan porque de eso estaremos hablando aquí el próximo lunes. Para seguir entendiendo eh, el, el tema del día de hoy, vamos a ver la siguiente cápsula.
7: Todos debemos conocer los signos de alerta de la enfermedad vascular cerebral y son en general muy sencillos. Si un paciente de forma súbita presenta caída de un lado de la cara, disminución de la fuerza de un lado del cuerpo o alteración para poder emitir las palabras, estos son datos que nos tienen que orientar que el paciente está sufriendo algún tipo de enfermedad vascular cerebral. También un paciente que de forma súbita presenta el peor dolor de cabeza de su vida, casi siempre acompañado de algún grado de somnolencia o incluso vómitos, son datos que tienen que hacernos pensar en esta patología. Y si ustedes o, los, o sus familiares lo presentan, tienen que ir al servicio de urgencias de forma inmediata. Esto es porque los médicos... Solo tenemos algunas horas para poder dar un tratamiento efectivo en los pacientes. Un tratamiento que les permita volver a su vida incluso normal, en algún grado probablemente de discapacidad, pero en la mayoría de las ocasiones con buena recuperación. Siempre y cuando se detecten los síntomas y se acuda prontamente a un hospital. Todos, incluso los pequeños, deberían conocer estos síntomas porque son quienes pasan mucho tiempo con nuestros adultos mayores, por ejemplo. Si un paciente está sufriendo síntomas de un infarto cerebral, tenemos solo 4.5 horas para poder otorgar un tratamiento por la vena que abra los coágulos del cerebro de ese paciente y que le permita regresar a una funcionalidad, que nos permita a nosotros como médicos salvar el tejido cerebral que está en riesgo. También hay otro tipo de tratamiento, además de este tratamiento intravenoso, que es un tratamiento de terapia endovascular, donde se mete un catéter hasta el cerebro y se extrae directamente el coágulo. Para eso solo tenemos seis horas. Pero independientemente cuál de los dos tratamientos el paciente sea candidato, entendemos que las horas son muy pocas para poder otorgar estos beneficios. Entonces, debemos acudir rápido a los servicios hospitalarios. Y es importante mencionar que si su paciente está teniendo estos síntomas, deben ir no al consultorio más cercano, tiene que ser al hospital más cercano, donde haya un servicio de urgencias donde se pueda otorgar este tratamiento a los pacientes.
2: Doctores, entonces queda perfectamente claro, ante cualquier síntoma neurológico súbito, es decir, ahorita estoy bien, pero de repente siento debilidad, de repente se me va la cara, de repente no puedo hablar, me voy al hospital. Pero lo dijeron ustedes aquí, lo acaban de comentar en la cápsula. ¿A dónde? ¿Cuántos
5: centros en el país están capacitados? ¿Cómo andamos en números para poder atender a las personas? Bueno, mira, Pepe, esa es, es una parte muy importante para la atención de esta enfermedad. Tiene muchos años que hemos estado trabajando como sociedad médica, como sociedades médicas, para que los eh, servicios de urgencias tengan los protocolos necesarios para atender a estos pacientes. Eh, hoy por hoy eh, no existe una red como existe en otros lados, pero en otros países del mundo me refiero. Eh, pero lo, creo que lo que es, es importante dejar es que, Primero necesito ir a un hospital que tenga por lo menos un tomógrafo. En esta, en esta enfermedad... Déjame de explicar qué es un tomógrafo. Un tomógrafo es ¿Sí? un equipo
2: de imagenología que no es una cámara de rayos X, sino es un equipo que te permite ver adentro
5: de tu cráneo. Correcto. Y en esta enfermedad eh, hacemos un diagnóstico clínico, sí de los síntomas que tiene el enfermo, que ya los hemos estado hablando, pero se tiene que corroborar por medio de este estudio de tomografía. Si yo no tengo este estudio de tomografía, difícilmente puedo decidir qué tratamiento debo de dar. Eh, creemos que en los siguientes años, en México se va a empezar a mover también para tener redes de atención. Porque vamos a hablar un poco más adelante de los diferentes tratamientos. Pero hay hospitales que tienen las capacidades elementales, digamos, para tratar esta enfermedad, que pueden dar un tratamiento intravenoso. Pero hay hospitales que tienen equipamiento mayor, y que pueden dar un tratamiento por medio de cateterismo, llegar a la arteria que está tapada y destapar la arteria. Pero para eso se requiere mayor infraestructura de un hospital. Entonces, hablamos de diferentes hospitales, pero la necesidad básica es que tenga por lo menos un estudio de tomografía para que pueda ofrecerme por lo menos el tratamiento más básico que hay para esta enfermedad.
2: Ahorita vamos a ver una cápsula más adelante de los estudios diagnósticos, y los doctores nos van a platicar, pero quiero seguir hablando de síntomas. ¿Existen pacientes asintomáticos?
6: No, la enfermedad vascular cerebral cuando se presenta de forma aguda da siempre síntomas, los síntomas que son muy fáciles de reconocer y siempre les digo a mis pacientes, ustedes son el peor enemigo de la enfermedad vascular cerebral, el paciente que reconoce los síntomas y lleva a su familiar... A tiempo es eh, verdaderamente el héroe de, de esta historia porque nosotros estamos en los hospitales, nosotros no estamos en, en las casas de los pacientes o en la cocina de los pacientes cuando estas cosas les pasan, son ellos quienes nos los tienen que traer eh, de manera urgente y es que se vaya la cara chueca, que deje de hablar o que no nos entienda cuando nosotros le hablamos o que deje de mover una parte del cuerpo. ¿No? Hay a lo mejor algunos otros, pero digamos que el grueso de, de, de los pacientes se va a presentar con alguno de estos tres síntomas. No tienen que ser los tres, eso también es importante. A veces es nada más uno, a veces solamente dejan de hablar y eso es motivo suficiente para llevarlo al, al hospital. Y me gustaría, andando un poco en eso, yo eh, como parte de, del Instituto Mexicano del Seguro Social... ¿A dónde acudir? Bueno, en, es, en, en, en caso de presentar una urgencia como esta, acudir a un hospital que, que en el instituto lo conocemos como segundo nivel. Todos los hospitales generales de zona de, nuestra, de nuestro instituto están capacitados para atender este tipo de urgencias. Y los hospitales más básicos o las unidades de medicina familiar están eh, capacitadas para reconocerlos, ¿no? que es lo que mencionaba el doctor Arauz, que son, digamos, como la base de esta red o la base de esta pirámide, están capacitados para reconocer a esos pacientes, y poderlos trasladar a un hospital donde se tenga el estudio, donde se puede ver adentro del cráneo.
2: Aunque lo ideal sería irse directo a urgencias.
6: Claro, ¿no? Que si, si lo conocemos, lo ideal es que, que, que ustedes y sus familiares eviten ese tiempo de traslado y que si vemos que es algo de esta naturaleza, directamente acudan a un hospital donde le puedan ofrecer el tratamiento por la vena, que solamente tenemos muy pocas horas, como lo comentamos en la cápsula, tenemos hasta 4.5 horas, para el tratamiento por la cápsula. Entonces, perder, aunque sean 20 minutos en un traslado claro. de un hospital a otro, pues es mucho, ¿no?
2: Sí. Ahora, hemos hablado que esto es una enfermedad aguda, pero hay gente que se puede dar cuenta antes de que algo están en peligro, algo puede pasar. ¿Qué quiere decir una isquemia cerebral transitoria?
4: Ok, una isquemia cerebral transitoria es fisiopatológicamente, o sea, eh, lo que expliqué antes es exactamente lo mismo que pasa en un infarto, simplemente que se deshace el coágulo y pasan los síntomas.
2: Es decir, mi manguera de aquí se me tapa tantito, le tapo con el dedo y luego la destapa. Y de repente se destapa. ¿Qué síntomas tendría la persona?
4: Pueden tener, exactamente los míos. pueden tener esto que hablan raro, que como si se les trabara la lengua, como si hablaran como borracho, pueden tener ligera desviación de la cara, a veces pueden tener simplemente mareo, a veces pueden tener debilidad del brazo, pueden tener debilidad de la pierna, pueden debilidad, tener debilidad de brazo y pierna, pueden eh, empezar a caminar como chueco, como si estuvieran, insisto, como si estuvieran borrachos, como si caminaran de un lado para otro. Esos son algunos de los síntomas y de repente se quitan. No, Se pueden quitar a cinco minutos, se puede quitar a la hora.
2: Pero, de todas maneras, es mejor que todas estas personas se chequen con un neurólogo. Sí, por supuesto, tienen que acudir
4: porque esta isquemia cerebral transitoria que ya mencionabas es el antecedente de un infarto cerebral okay. y eso se vuelve importante.
9: Tenemos esta cápsula sobre los estudios diagnósticos, vamos a verla. Hay dos tipos o grupos de enfermedad vascular cerebral y en específico para la parte isquémica el estudio inicial que se puede obtener es un estudio de tomografía simple. ¿no? Es importante saber que este estudio se puede adquirir en muchos de los hospitales a hoy en día, en nuestra ciudad o donde nos encontremos, pero no es un estudio tan específico. ¿no? Las ventajas que podemos tener sobre el estudio de tomografía simple es que nos permite definir claramente si es una parte o una zona hemorrágica o una zona isquémica. Si el paciente no tiene hemorragia en el estudio de tomografía simple, nos sirve para también poder evaluar los diferentes niveles del parénquima cerebral. Es decir, nos da una visión global de esto y podemos definir y dividir los territorios. ¿no? Ya está bien establecido hoy en día que la tomografía nos sirve para evaluar tanto la circulación de la parte anterior como la circulación de la parte posterior. Nosotros definimos si hay algún cambio en este parénquima cerebral y con eso podemos ir al siguiente nivel de estudio. ¿no? El siguiente nivel de estudio puede ser una angiotomografía o Sumado con una perfutomografía. ¿En qué consiste? Este estudio ya es un poco más invasivo para el paciente porque nos necesitamos una vía, es decir, tenemos que dar un piquete en la vena para poder inyectar contraste a través de este, de este piquete que nosotros estamos dando y que el estudio nos permita a nosotros evaluar toda la circulación desde los vasos del cuello hasta la cabeza. ¿no? ¿Por qué es importante llegar al siguiente nivel? Es un paciente que tiene síntomas que ya se corroboró en la tomografía simple que no tiene hemorragia. Y entonces ahora tenemos que buscar en qué sitio del árbol, desde la parte del tórax hacia la convexidad, está ocluido este, este segmento o este vaso. Nos permite evaluar todo. ...y vamos a identificar el sitio preciso del lado o de la zona donde esté ocluido este vaso, ¿no? Porque el contraste normalmente viaja de abajo hacia arriba, pero cuando algo evita que esto vaya subiendo... ...el contraste se va a detener en ese segmento y entonces ese vaso como tal no se va a pintar. Es decir, nosotros en imagen no vamos a ver el paso de contraste a través de este segmento, ¿no? Ahora, ya sabemos que es un evento isquémico, una enfermedad isquémica, ya sabemos dónde está ocluido... ...y el siguiente nivel de estudio se llama perfusión por tomografía... Este estudio ya no está tan disponible en todos los lugares y solo se hace en algunos centros específicos como lo es el nuestro. Este estudio nos permite evaluar no solo dónde está la oclusión, sino también qué parte de ese cerebro que está ocluido ya tiene una muerte permanente, es decir, ese tejido no se va a recuperar o ese tejido todavía puede ser rescatable. ¿no? Entonces tenemos que evaluar con unos mapas de colores y así es como se presentan en zonas rojas, amarillas o azules, depende qué tanta circulación tenga este tejido, es que podemos evaluar nosotros y decidir si ese paciente es candidato o no a un tipo de tratamiento. Entonces, entre tomografía y resonancia magnética, ambos estudios o modalidades de imagen nos ofrecen información exacta y precisa para poder definir qué paciente es candidato y qué paciente ya lamentablemente no será candidato. ¿no? Doctores, ya lo decían hace un momento, la tomografía es clave.
2: ¿Cuánto
5: tarda una tomografía más o menos? Muy poco tiempo, Pepe. Son minutos. minutos. Son minutos los que se necesitan. Depende del equipo, de lo moderno que sea el equipo, pero en general son minutos. Entonces, el paciente llega a urgencias, lo valora rápidamente el médico, ve que está estable, lo mete en
2: una tomografía y saben el diagnóstico bastante rápido. ¿Estoy bien? Sí, sí, correcto. Y en base al diagnóstico, dependiendo de la región que esté afectada, ahí ustedes pueden identificar también otras causas o descartar patologías, enfermedades que puedan asemejar esto, no sé, un tumor, cualquier otra cosa?
5: Sí, mira, lo, lo primero que hacemos con, con un estudio de tomografía es ver si se trata de una isquemia o de una hemorragia, que ya explicamos de qué se trata cada una de ellas, porque tienen tratamientos diferentes. Si es una hemorragia, el paciente tiene que tener un protocolo diferente de tratamiento y si es una isquemia, tiene un tratamiento también diferente. Ok. Eh, nosotros evaluamos la tomografía, evaluamos si hay hemorragia o hay isquemia y después eh, aplicamos algunas escalas para ver tanto tejido cerebral está dañado? Si es que ya está dañado en las primeras horas de evolución. Y sobre eso tomamos decisiones. Tomamos decisiones de decir, este paciente es candidato al tratamiento intravenoso, que se aplica por la vena, o es candidato a otro tipo de tratamiento. También podemos evaluar en este estudio, si se le pone medio de contraste, se puede evaluar cómo están los vasos. Ya lo decían en la cápsula, se puede evaluar si el vaso está ocluido, en dónde está ocluido, y eso me ayuda a mí a tomar también decisiones para saber si requiere un tratamiento u otro tratamiento
2: los tratamientos comentemos rápidamente los tratamientos dicen que puede haber algún medicamento que es comentabas algo que se pone dentro de la vena
6: exactamente hay dos básicamente dos, dos grandes grupos de tratamientos un tratamiento por la vena es como una especie de anticoagulante muy específico muy fuerte que intenta disolver el coágulo solamente 4.5 horas para ponerlo entonces insistimos nuevamente y no nos cansamos de insistir hay que acudir inmediatamente y el segundo, lo, lo comentaban también las cápsulas, es por medio de cateterismo. Cateterismo es eh, cuando a través de la arteria, nosotros puncionamos la arteria, picamos la arteria y entramos con un catéter hasta el sitio donde está el coágulo y retraemos, es decir, quitamos el coágulo y lo sacamos, lo, lo quitamos fuera de la circulación, completamente fuera.
3: Son los dos grandes grupos de, de tratamiento.
2: Perfecto. Sí, claro, Y tienes muchos comentarios.
3: Tenemos ya a nuestra audiencia participando, Pepe. Eh, Justo quieren saber si algunos problemas cardíacos pueden provocar evento vascular cerebral. Las personas que usan medicamentos para perder peso tienen, tienen aumento de riesgo para tener algún evento vascular cerebral. Preguntan sobre la asociación con el uso de anfetaminas y cocaína. Eh, en YouTube, Marisela Tapia dice que actualmente ella tiene 38 años. Hace seis años tuvo un derrame cerebral debido a que Tuvo un hemangioma cavernoso del lado izquierdo. Ha pensado en embarazarse, pero tiene dudas por la edad y por el padecimiento. ¿Será que ella aumenta el riesgo? Es así como nos pone su.
2: su A ver, de una vez le, ¿Le pueden decir que es una, un hemangioma, doctores.
3: Es, es un tumor que
4: está como lleno de vasos. O sea, eh, la producción de ese tumor está formado solamente por arterias y por venas y demás cosas. Entonces, suelen sangrar. En términos generales. Si se lo retiraron, depende de qué tratamiento haya recibido. Si sangró y se lo retiraron, el riesgo de, para que se embarase y demás no tiene mayor problema. Si no se retiró, el riesgo en el momento del parto, si es que fuera parto, podría aumentar eh, el sangrado simplemente por el esfuerzo. Pero depende mucho de lo si, cómo se lo trataron, este mangioma.
3: Bien. En Twitter, un masculino de 65 años dice que ha tenido tres infartos cerebrales. En los cinco años... Y dice que, bueno, el último terminó en cirugía. ¿Qué posibilidad hay que nuevamente le dé otro y por qué le dan tantos?
5: Ok, aquí lo guardamos. ¿Doctores, seguimos? De
3: una vez, Pepe. Ah. <ríe> la audiencia pide la respuesta en este momento.
5: Sí, bueno, para nosotros después eh, estamos hablando mucho de la fase aguda, de este tra del tratamiento de la fase aguda. Pero para nosotros después eh, viene una parte muy importante que es estudiar cuál fue la causa de la hemorragia o cuál fue la causa del infarto cerebral. Porque de acuerdo a eso vamos a establecer cuál es el tratamiento que nosotros decimos de prevención secundaria. Es decir, estamos previniendo que no ocurra un pasar, nuevo evento. Claro. ¿sí? Y es diferente, decían por ejemplo, los trastornos cardiovasculares pueden provocar embolias. Pues sí, si tiene, si tiene una arritmia cardíaca que forma coágulos, lo que nosotros hacemos es dar un anticoagulante para que no siga formando coágulos y no tenga una nueva embolia. Entonces nosotros hacemos una serie de estudios en los que tratamos de determinar cuál es la causa. Si establecemos la causa, establecemos un tratamiento de prevención secundaria y eso reduce el riesgo significativamente de volver a tener un nuevo evento. Entonces, el reducir el riesgo depende de identificar la causa que provocó la hemorragia o provocó el infarto cerebral. Okay, perfecto.
3: Denise Alazar dice que su hermano tuvo un evento vascular cerebral isquémico. Es joven, tiene 30 años, el primer diagnóstico fue por hipertensión y después de algunos estudios se le detectó que tenía una alteración en un gen que altera homocisteína. Y también, pues ella tiene esa mutación, ella tiene posibilidades de tener evento vascular cerebral.
2: Ok, otra, échame otra.
3: Este, la siguiente es una llamada de María Pliego, que dice que, bueno, el nieto nació a los seis meses, a los 15 días tuvo un sangrado en el cerebro, se le rompió un vaso, actualmente él puede caminar puede hablar eh, hay un diagnóstico ahí súper confundido está confundida maría y su familia con respecto a parálisis cerebral no sabe qué es lo que puede pasar y si a los niños les da este tipo de evento vascular del que estamos hablando el día de hoy laura guzmán por otra parte dice que su esposo tuvo un infarto cerebral hace tres años la secuela fue en el tallo cerebral tiene mucho vértigo, es consciente, camina, habla poco, la mitad del cuerpo del lado izquierdo es lenta, la otra mitad es insensible. Y ella pregunta, ¿hay algo que pueda hacer para disminuir el vértigo? ¿Es apto para la cirugía que, que comentamos al inicio del programa? Gloria Camarena quiere preguntarle a los especialistas por qué motivo cuando se despierta y se levanta muy rápido de la cama, duele mucho la cabeza durante todo el día. Eh, si se agacha, pues también tiene este problema. ¿Es bueno tomar la aspirina Protect? Es lo que pregunta Gloria. Y al respecto a muchas personas, doctores, ojalá les den un momento de explicarles acerca de la aspirina, porque piensan que si toman aspirina siempre no les va a pasar nada. Entonces, es algo ahí, un doctores? tema importante. Héctor Galápagos dice que, bueno, pues les felicita por el excelente programa que están dando en la información a los doctores. Y tiene miedo por respecto a su atención en el IMSS, así como otras personas en, en YouTube. Dicen que en la experiencia que ellos tienen, creen que, pues, aunque lleguen con la enfermedad, pues no van a tener una atención de manera eh, pronta. Yatsiri García quiere saber si el uso de anticonceptivos hormonales de, de tiempo prolongado puede asociarse a algún problema con un evento vascular cerebral. Irlanda Chores eh, quiere saber si hay alguna relación entre las migrañas y, las y la enfermedad vascular cerebral. Al momento, Pepe, y sigo recibiendo todas sus dudas. Recuerden que las que no salen de manera directa, al final del de programa tenemos un bloque solamente de preguntas y respuestas, así que no se despeguen para que puedan resolverla Pepe y los especialistas.
2: Doctores, entonces ya determinamos. Primero que nada, se hace un estudio de imagen. Ustedes ahí pueden saber la diferencia entre un evento isquémico, que puede decir, como dijo el doctor, un infarto o un trombo que vino, por ejemplo, del corazón y tapó, o algo hemorrágico, que son las dos grandes divisiones. La doctora ya nos explicó los dos tipos de tratamiento que se hace. ¿Qué pasa después de ese tratamiento, ya sea por un cateterismo o por un medicamento que disuelve trombos? ¿Qué pasa con el paciente? ¿Cómo podemos saber cómo
4: quedó? Se da seguimiento en las siguientes horas, en, la, en los siguientes días. Eh, generalmente le repetimos un estudio de imagen, en este caso tomografía, después de cualquier eh, medicamento o cualquier terapia por, lo que, por la que se haya optado. Y entonces se ve si el paciente no tuvo un sangrado debido al, al medicamento que se metió, que disuelve el, el coágulo o debido al cateterismo cerebral. Posteriormente, desde las primeras 24 horas, se debe iniciar rehabilitación, que es lo, lo que comentábamos al principio. Y con base en eso, entonces, empieza a evaluar al paciente. ¿Qué es lo que sigue también? Ya un poco lo comentaba el doctor Arauz. Buscar la causa, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de las veces, el paciente llega en agudo, llega con los síntomas, se resuelve el problema, pero hay que buscar la causa, sobre todo, para que no vuelva a tener un segundo evento por la misma causa. Entonces, es lo que sigue dentro, dentro del siguiente tiempo, ¿no?
2: Eh, ¿Se clasifica de grado a su severidad? cuando lo ven ustedes?
4: Sí, nosotros usamos
5: algunas escalas desde que llega el enfermo, escalas clínicas y escalas de imagen también por tomografía, en donde decimos tiene tal puntaje y el tal puntaje equivale a la severidad que tiene. Nosotros nos vamos dando cuenta con, con esta escala que utilizamos, si, lo que, si la escala, por ejemplo, baja en, 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 en números, eh, quiere decir que lo que estamos haciendo ha mejorado y si aumenta el número, el puntaje en la escala, quiere decir que está empeorando. Nosotros vamos evaluando y, y esta escala usa o tiene como base la fuerza, el lenguaje, la comprensión, eh, la coordinación también. ¿no? Entonces, sí, usamos diferentes escalas que, que son muy clínicas y que nos ayudan a saber qué tanto ha venido mejorando un paciente a lo largo del tiempo.
2: Cuando hay un evento como estos, se inflama la zona, ya sea por sangrado o por, o por, o por infarto. ¿Qué quiere decir edema cerebral y por qué es clave cuando... ¿Está dentro del cráneo un edema? ¿Un edema una inflamación?
6: La palabra edema cerebral, creo que es el término médico más elegante para decir inflamación, hinchado, ¿no? Es, es la inflamación o la hinchazón cerebral. Eh, y como, como lo comentas, el problema de tener algo edematizado o algo inflamado dentro del cráneo, que es una cavidad cerrada, hay que acordarnos que el cerebro está contenido en un hueso que no, que no puede hacerse para ningún lado, que no va a dar de sí, y entonces el cerebro empieza a empujar, a hacer hacia otro lado las estructuras que estaban sanas. Entonces parte del cerebro que estaba bien, que no estaba infartado, pues la parte que está inflamada lo empieza a empujar contra el hueso, contra el cráneo. Entonces eso es por eso es tan, tan crítico y tan, tan clave.
2: Esto es importante porque, por ejemplo, si yo voy y me rompo el brazo y se me hincha o me muerde una víbora, se me puede poner el brazo de este tamaño y se expande de este tamaño. Pero si eso me pasa dentro del cerebro... El cerebro no tiene para dónde crecer porque está dentro de una cavidad. El cráneo no permita que crezca. Este crecimiento puede comprimir el resto de estructuras sanas en el cerebro y tener efectos. Entonces, no nada más el tratamiento es meter un catéter o meter un medicamento, sino que tiene que estar bajo la supervisión de los neurólogos que lo manejarán seguramente en una terapia sí. intensiva
5: para ver que estas complicaciones se manejen. ¿Cuándo entra la cirugía? Bueno, se pueden hacer diferentes tipos de cirugías. Ya decías, por ejemplo, esta inflamación a veces... Eh, casi siempre se espera después de que hay un insulto en el cerebro, que hay una agresión al cerebro, que puede ser un hemorragio, que puede ser un infarto, siempre viene un poco de inflamación. Si la lesión es muy pequeña, la inflamación pues no va a ser tan extensa, pero si es una lesión muy grande, sí va a ser muy extensa y entonces compromete el resto del cerebro porque lo empieza a aplastar. Entonces, ¿qué se pueden hacer de cirugía? Se pueden hacer varias cosas. Una es quita, se quita un pedazo de cráneo, y entonces, para esta acá. inflamación, en lugar de que aplaste al resto del cerebro, se va hacia afuera. Esa es una cirugía que puede hacerse. Y hay otras cosas que pueden hacerse en cirugía. Por ejemplo, si una carótida se está tapando, pues es a una veces carotia? se abra una arteria. Una, es la principal arteria que va hacia el cerebro, que lleva, lleva sangre. A veces se tapa y se tapa en el del cuello y se puede llegar a un cirujano y destapar la arteria abriéndola. ¿no? Okay. Entonces, son las partes de la cirugía que se puede hacer en esta enfermedad. Pero es muy
2: importante que lo sepan porque no nada más es ya se hizo el tratamiento, se para y se va a su casa. Hay que esperar, como si yo me caigo de la patineta, no se dice patineta, pero bueno, si me inflama la rodilla, me tengo que esperar a que se desinflame. Igual dentro de esto hay que esperar a que se desinflame el cerebro y ver las consecuencias de todo lo que ha sucedido. Por eso en el segmento que sigue vamos a hablar de los factores de riesgo para evitar que ocurra esta enfermedad, en donde directamente ahí sí tienes tu injerencia vamos a hacer todo lo posible para tratar esta enfermedad ahorita regresamos y les platicamos sobre los factores de riesgo no se vayan estamos totalmente en vivo en diálogos en confianza
8: la rehabilitación por una enfermedad vascular cerebral depende de su gravedad y complicaciones algunos sobrevivientes se recuperan rápidamente pero la mayoría necesita de rehabilitación a largo plazo, la que puede durar meses o años.
3: Hoy. ¿Y qué tal está disfrutando esta mañana aprender con nosotros de Diálogos en Confianza? ¿A poco no cree que prevenir es la mejor manera de vivir plenos y saludables? Bueno, pues le invito a que se quede. Y además quiero también proponerle la cartelera de toda la semana de Diálogos en Confianza. Mis compañeras les irán poco a poco diciendo de qué se trata. Pero el día de mañana hay que pisar terreno fértil y tierra fértil. Aquí se va a hablar de qué, de la sexualidad. La sexualidad tiene una connotación muy importante en la vida de las personas. A veces las fantasías, los medios de comunicación, la pornografía pueden enfermar nuestra mente o tratar de pensar que la sexualidad es un acto de heroísmo y realmente pues tenemos que aterrizar muy bien y ponernos a pensar de qué se trata la sexualidad. Y para eso estarán aquí mis compañeras conductoras con especialistas de alta calidad, como todos los que siempre están aquí en Diálogos en Confianza, para platicar de este importante tema. Y voy a hacer todavía el día de hoy esta misión tan buena que tengo de traer las dudas y comentarios de la audiencia. Y les pido por favor, doctores, que me respondan ahora de manera inmediata el, la pregunta que nos llega, que les pide por favor hablar de enfermedad vascular en jóvenes. Esta persona tiene 32 años y tuvo un derrame eh, cerebral, así nos los pone, de manera eh, pues súbita y sin ninguna causa aparente. En el Seguro Social no le creían y eso le costó muchísimo trabajo eh, poder tener un tratamiento oportuno.
2: Yo creo que esto es importante que lo mencionemos porque hay aneurismas que trae. Pues doctores, ¿qué es un aneurisma y por qué en gente joven?
4: Un aneurisma en la arteria que hemos platicado es como un chipote. Si pensamos en una llanta, es el chipote de la llanta. Pero el problema es que como está en la arteria, esa pared del aneurisma, esa pared del chipote se hace mucho más laxa, mucho más fácil de romper. Entonces, el paso constante de la presión y de la sangre hacia ese aneurisma hace que se pueda romper o romper produce un rompimiento de la aneurisma. Entonces, cuando se rompe el aneurisma, produce una cosa que se llama hemorragia subaracnoidea, que es el sangrado entre las capas que recubren el cerebro. El problema del... del y eso puede presentarse desde pacientes jóvenes hasta pacientes añosos, 70 años, 75 años, demás cosas. Eh, el problema de la hemorragia subaracnoidea por ruptura de un aneurisma es que uno de cada dos, cinco de cada diez personas, cuando tienen una ruptura de aneurisma, se muere. Así sea en la puerta del hospital donde sucede, se muere. Y del 50% restante, el 30% queda con alguna secuela. Entonces, es una entidad grave. ¿sí? Entonces, ¿cómo se presenta un hemorragia subaracnoidea? ¿Cómo se presenta una ruptura aneurisma con el peor dolor de cabeza de su vida? Si eso lo presenta la persona, inmediatamente a urgencias. ¿Okay?
3: Muy bien. Muchas gracias, doctor. Okay. Eh... El azúcar tiene que ver con esto, el consumo de azúcares. Hugo Calvo, ¿puedo ocupar mi seguro de gastos médicos en el Instituto Nacional de Neurología? Pues no sabemos, a ver qué le dicen los doctores. Este, Alicia Franco, si la cara se va de lado únicamente, puede ser un accidente vascular cerebral. A veces las personas confunden esto con una parálisis facial, doctores. ¿Qué les sí. pueden decir con esta situación? Liz Reyes, por su parte, dice que su papá tuvo una parálisis y ...de brazo y de pierna, no sabe qué hacer. Ella es de Veracruz y no sabe, bueno, pues al principio no ha tenido una buena atención... ...pero a dónde lo puede llevar en comunidades rurales. Norma Juárez quiere saber la diferencia que hay entre infarto y microinfarto. Eh, Maru Zabaleta... Nos comparte que el esposo tuvo evento vascular cerebral, no le hicieron estudios y bueno, solamente le dieron medicamentos. Actualmente les dicen que pues su problema es de carótidas, pero perdió la vista del lado izquierdo, de eh, borroso del otro y bueno, quiere una orientación al respecto. Por favor, Sandy Álvarez, eh, es hipertensa y bueno, nos comparte que se sintió muy mal, se le oscureció la vista, no pudo respirar y de ahí se siente mareada. En ese sentido, muchas personas que tienen como hormigueos y como sensaciones de eh, quemazón en la piel tienen algunas dudas de cómo hacen una diferencia cuando todo esto viene que se parece a los síntomas que ustedes están mencionando. ¿Cómo saber que realmente una persona debe de ir a urgencias? María Robledo ¿Qué tanto pueden afectar la insuficiencia venosa para desarrollar esto? Si ¿Sí tiene algo que ver o realmente no tiene nada que ver? Nos preguntan si los traumas de cráneo pueden favorecer el evento vascular cerebral. También tenemos, a ver, permítanme ahora refrescar las llamadas para saber que Isabel García eh, nos llama para contarnos que vive con hipertensión, diario amanece con dolor de cabeza, se marea, toma medicamentos para hipertensión y estreñimiento y pues quiere saber si los medicamentos para estreñimiento pueden manejar estos síntomas. También nos preguntan... Muchas personas acerca de la hipertensión de difícil control, que a pesar de dos o tres medicamentos antihipertensivos, eh, pues no logra que los pacientes estén pues en niveles óptimos. ¿Qué pueden hacer al respecto para prevenir esto, ya que pues, se sienten en la tablita para presentar un evento vascular cerebral? Miguel Ugalde tiene 68 años, desde los 15 años se desmayó una vez. A esta edad se ha desmayado nuevamente, ha sufrido cuatro desmayos en toda su vida. El cerebro a veces se le apaga, lo dice de manera natural o automáticamente, para dar un descanso por el sobretrabajo. ¿Qué le podemos decir a Miguel? Marta Miranda en ocasiones tiene dolores de cabeza, además no tiene fuerza cuando ella intenta sostener algo. Tiene dolor en la espalda y quiere saber si esto se puede relacionar a un padecimiento cerebral. Eduardo Juárez, de 47 años, ha sufrido dos veces parálisis facial, algunos problemas con el habla, prácticamente imperceptibles y la pregunta que quiere hacer es si esto es una isquemia o algún otro tipo de enfermedad vascular, cuál sería la recomendación para tratarla y qué le parece muy nutrido nuestro público, no muy, muy, muy pendiente de todo. Vamos a ver ahora la siguiente cápsula sobre factores de riesgo y regresamos a platicar con los especialistas.
9: Es importante recordar cuáles son los factores de riesgo para que un paciente o alguno de nosotros podamos sufrir una enfermedad vascular cerebral. ¿no? Hablando en específico de la parte isquémica, ya están bien estudiados y bien establecidos estos factores de riesgo. Algunos de los principales es un paciente fumador y esto es muy importante, de los que más se asocian a que, a que las personas puedan tener una enfermedad vascular. Otro es eh, obesidad, es uno de los factores que también es muy importante el sedentarismo, no tenemos que hacer ejercicio para disminuir esta parte o este factor de riesgo que es muy importante y que lamentablemente en nosotros los mexicanos es muy frecuente. Diabetes, también es importantísimo tener un control adecuado de las cifras de glucosa eh, eh, la falta de ejercicio insisto, también es algo que nos causa mucho problema, la, eh, la elevación de las grasas en la sangre es algún otro de los factores de riesgo que está bien establecido y pues bueno, esos son de manera general algunos de los factores de riesgo que Ponen a un paciente ante la posibilidad de sufrir una enfermedad vascular cerebral, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ejercicio, ¿no? Eso es algo importantísimo, acudir a las citas con nuestros médicos para tener, insisto, en control todas las partes tanto de presión arterial, azúcar, mantener una adecuada relación entre peso y estatura, pero hoy en día tenemos una campaña que es Muévete, ¿no? Entonces es importantísimo hacer ejercicio para que esos factores de riesgo que son modificables, nosotros podamos tener un efecto real sobre eso y entonces podamos disminuir la posibilidad de tener una enfermedad Cerebral isquémica. Por favor, estén pendientes y acudan a valoración médica. Doctores,
5: vamos a disecar los factores de riesgo. El sedentarismo, el no moverse, ¿por qué? Bueno, se asocia con, con, con otras condiciones. El, el, el no moverte se asocia con obesidad. El no moverte se asocia con los niveles elevados de colesterol. Porque la gente que habitualmente no se mueve consume más de lo que gasta, digamos, ¿no? Entonces, empiezan a consumir, se, se, son como diferentes hábitos. O sea, yo entiendo a alguien que no se mueve, que, que, que ingiere más alimento, que eh, tiene colesterol elevado, que puede tener diabetes, que puede tener hipertensión. Eh, y si esto se asocia, por ejemplo, con que fume, pues incrementa todavía más el riesgo. Y en ese sentido lo que quisiera decir es que estos factores de riesgo que eh, son los factores que incrementan el riesgo de tener un evento vascular cerebral nosotros los dividimos en los que podemos modificar y los que no podemos modificar. Por ejemplo, un, alguien preguntaba de una condición genética, es de decir, tiene una mutación. Ese es un factor de riesgo que yo no puedo modificar. Exacto. Es algo genético, no se va a modificar nunca. El, la edad no se puede modificar, el género no se puede modificar, la etnia tampoco se puede modificar. Pero nosotros trabajamos más sobre los factores de riesgo que sí puedo modificar. Y los que sí puedo modificar es la hipertensión y la diabetes, que son los principales factores de riesgo para esta enfermedad. Y aunque no son enfermedades que se quiten, porque no hay ninguna medicina que pueda quitarlas, sí las puedo controlar. O sea, si yo soy hipertenso, debo controlarme y disminuyo el riesgo de tener la enfermedad. Si soy diabético y mejoro los niveles de glucosa, también disminuye el riesgo de tener la enfermedad. Si fumo y dejo de fumar, es un factor que estoy modificando. Hablaban también por ahí de algunos otros factores como drogas, por ejemplo. La cocaína y algunas drogas sí se asocian con eventos vasculares cerebrales porque estas drogas pueden aumentar bruscamente la presión arterial y provocar una hemorragia cerebral. Entonces, modificar todos estos factores de riesgo es muy importante. El problema, y creo que ahorita lo podemos comentar, es que muchos de estos factores de riesgo no dan síntomas si no los busco. Es el caso de la hipertensión. Yo no puedo saber si soy hipertenso, si no me tomo la presión ocasionalmente, es probable que no sepa si soy diabético, si no me tomo cifras de glucosa, si no me tomo cifras de, de colesterol, de triglicéridos, etc.
2: Aquí quiero interrumpirte, en el colesterol y triglicéridos la gente piensa que es una enfermedad exclusiva de personas con sobrepeso y obesidad la, y ya lo hemos visto aquí en Diálogos en Confianza, no es así. Hay personas que por genética tenemos alto el colesterol y los triglicéridos y probablemente no te estén dando síntomas, pero te están tapando las arterias. Entonces, si no te los mides, no hay manera de que lo sepas. Volvemos a lo mismo que dice el doctor. Hay que hacer medicina preventiva e investigar qué es lo que nos está pasando. ¿Qué más? Dicen, es más común en hombres que mujeres, pero eso no podemos modificarlo.
6: Exactamente. Son los factores de riesgo que no podemos modificar, pero si el, las personas o los pacientes saben que sí tienen una enfermedad que predispone al infarto cerebral, diabetes, hipertensión, que son las más frecuentes, pues tener eso bajo control. Eh, si sabemos que tenemos una arritmia cardíaca, alguna enfermedad del corazón, saber que también lo tenemos que tener bajo control. Entonces, eh, tomar la, las, los medicamentos en tiempo y forma eh, cuando hay que tomarlos, pues ayuda a prevenir un infarto cerebral. ¿no? Preguntaba a algún, a alguien del público cómo puedo prevenir que no se estén repitiendo estos infartos cerebrales de, de, ¿no? de forma recurrente pues es hacer, hacer caso a esto que se llama prevención secundaria, ¿no? Aquí es donde la, la dividimos en dos partes, ¿no? Dividimos la prevención en la prevención primaria, cuando prevenimos porque nunca me ha dado afortunadamente un infarto cerebral y entonces modifico estos factores antes de que me causen un infarto cerebral y la prevención secundaria cuando ya desafortunadamente tuvimos un infarto cerebral o una isquemia cerebral transitoria y hacemos las modificaciones pertinentes para que no me vuelva a ocurrir, ¿no?
2: Ese es la... Una persona que vive con diabetes que ha estado descontrolada, una persona que vive con hipertensión de difícil control, que eventualmente se controla, una persona que deja de fumar, ya lo dijo Toño, todos ellos, a la hora de cambiar sus hábitos, alguien con sobrepeso que baja de peso, mejora su... más bien, disminuye su posibilidad de presentar uno de estos eventos.
4: Sí, absolutamente. Todo, eh, la prevención y aparte el cuidado y el buen control de todos estos factores que mencionas, disminuye la probabilidad de tener un infarto cerebral, por supuesto. Bien controlada la presión, solamente por el hecho de controlar bien la presión puede disminuir el riesgo hasta 35%. La suspensión, sí, es muy alto. La suspensión en el, en el consumo de tabaco también disminuye la probabilidad. Eh, si eres sedentario y tienes obesidad y empiezas a hacer ejercicio aeróbico, eh, más o menos de 30 a 45 minutos, por lo menos cuatro veces a la semana, también un 25% disminuye la probabilidad de tener un evento isquémico. Entonces, sí, sí es muy importante controlar estos factores de riesgo porque sí disminuye la probabilidad. ¿Cómo
5: quisiera agregar algo, perdón, y sí. es que en esto de prevención, secundaria, de prevención primaria decíamos es alguien que no ha tenido ningún evento, pero que estamos buscando qué factores tiene y cómo podemos modificarlos. Y ha habido una pregunta recurrente de la aspirina. Y la aspirina es un medicamento que utilizamos para prevención secundaria. Eso quiere decir, una vez que ya tuve un evento, y que es un evento isquémico, un infarto cerebral, no hemorragia, un infarto cerebral, entonces la aspirina puede el ser útil. El ácido de utilidad. acetil salicílico, sí. El ácido acetil salicílico. Y en la prevención primaria, que es cuando no he tenido el evento, no está totalmente comprobado que funcione.
2: Es y mejor... tampoco te previene eventos hemorrágicos.
5: No, tampoco. Y le, el punto es que la mayoría o mucha gente piensa que tomando un ácido acetil salicílico todos los días disminuye el riesgo de tener esta enfermedad, de estas enfermedades. Y la verdad es que lo que lo puede disminuir es controlar la presión, dejar de fumar, controlar la diabetes, bajar de peso, etcétera. Todo esto de lo que ya hablamos, más que tomar una medicina como tal. ¿no?
2: Esto es muy, muy importante, pero como ven, sí hay factores de riesgo que pueden disminuir. Háblenme de mortalidad de esta enfermedad. Sí. Eh,
6: bueno, es, es, es la primera causa. Fíjate que hablar de mortalidad eh, en, esta, en esta enfermedad es importante, pero siempre nos gusta hacer hincapié en hablar de morbilidad. ¿Qué es esto? A lo mejor no es una enfermedad que causa tantas muertes, pero causa mucha discapacidad. Y, y muchas veces la discapacidad es, es peor, peor que la muerte. Exactamente. Por, por eso hago ese hincapié. Es peor, es la, segunda, es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. la segunda A veces la segunda causa de muerte, de, de, dependiendo de las series que revisemos, pero la primera o la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Y eso es lo que lo que a mí, a mí personalmente me parece realmente preocupante, que es que los pacientes quedan a veces eh, no es tan letal, como mencionaba el doctor Alonso, como una ruptura neurismática, pero sí deja muchísima discapacidad. Entonces aquí la, el, el mensaje es, queja, mucha discapacidad cuando no hacemos la prevención a tiempo.
2: Yo tengo un caso, que aquí les voy a platicar algo personal, de una amiguísima mía que... Ella estaba sentada en su casa escribiendo en la computadora cuando de repente le dio un dolor de cabeza, como el que descri describió el doctor, o el dolor de cabeza más impresionante de su vida, y le dijo a su hija, tráeme una aspirina inmediata, pero ¿cuál as y en eso se cayó al piso. Total, llegó a urgencias, tenía una hemorragia terrible, un caso muy, muy fuerte que la llevó a quedar con parálisis sin poder hablar durante ocho años, que esto le llevó a una osteopenia, osteoporosis, todo lo que quieras, porque hace una bola de nieve gigantesca de complicaciones y eventualmente se murió. Pero justo antes de, de morir ella me dijo, ojalá me hubiera muerto en ese momento. Porque, como dice la doctora, la morbilidad, las complicaciones pueden ser muy, muy severas. Por eso la importancia de este programa es que ustedes reconozcan que sí existen maneras de prevenirla y tratarla de manera rápida. Entonces yo creo que eso es algo muy, muy importante. Tenemos una cápsula que nos habla de la rehabilitación. Vamos a verla.
10: La enfermedad vascular cerebral es una de las primeras tres causas de discapacidad en el mundo. Es por eso que la literatura científica se ha enfocado de manera muy importante a tratar de determinar formas de evaluarla, no solamente de manera más rápida, sin eh, dejar de ver las metas de tratamiento de manera muy importante, sino también para poder determinar quiénes son candidatos a poder tener una recuperación muy importante. Por otro lado, la enfermedad vascular cerebral es la quinta causa de muerte en nuestro país. Es por eso que es muy importante poder tratar de eh, darle una buena rehabilitación tratar de darles una buena calidad de vida, tratar de restablecerlos, tratar de reintegrarlos a la sociedad de nueva cuenta. La rehabilitación no solamente es la recuperación del movimiento, la rehabilitación tiene que consistir de dos elementos fundamentales. Una es una evaluación para determinar quién es candidato para una recuperación mucho más rápida. Esto no quiere decir que no vaya a recibir rehabilitación, sino que después de determinado tiempo, aproximadamente unos seis meses, lo que hacemos es tratar de buscar una compensación, ...para tratar de recuperar movimientos que tengan una funcionalidad en él. Dentro de la rehabilitación existen muchas estrategias, estrategias que tratan de modular o modificar la actividad cerebral. Esto sigue todavía en etapa de, de estudio, es muy controvertido todavía el poder tratar de modular esas actividades. Y por otro lado, la terapia física... ...que trata de modificar esta capacidad de recuperación del movimiento. Hay dos elementos fundamentales que debemos tomar en cuenta... ...y que se aplican en este, en este instituto. La primera es una evaluación temprana... En, la, en manera de hospitalización y la segunda es eh, una rehabilitación en cuanto a movimiento y una evaluación de todos los aspectos que acabo de mencionar de manera temprana en la etapa de hospitalización. Esto va a traducirse en una mejor recuperación del paciente y poder darle un programa de ejercicio mucho más útil. También nos apoyamos mucho en el tratamiento en casa. Lo que hacemos es ser un, un centro de de educación para la, re la rehabilitación. El proceso de rehabilitación neurológica debemos entenderlo como un proceso de aprendizaje. Y eso es fundamental para que el paciente, el familiar del paciente y sus cuidadores puedan brindar una terapia adecuada y no depender de estar yendo a un lugar a recibir la rehabilitación. Nosotros vamos a estarlos asesorando, vamos a estarlos revisando regularmente y eso nos permite ver muchos pacientes en su momento, eh, en el momento crítico, en el momento temprano y poder dar una terapia más eficiente que vaya modificándose conforme el paciente vaya recuperando.
2: Antonio, bueno, mencionaste que la rehabilitación se puede iniciar casi inmediatamente, una vez que esté estabilizado el paciente.
5: Sí, es, es correcto, pero fíjate que en la rehabilitación, el, la rehabilitación no es un traje a la medida de cada paciente. No es igual para no todos. No es igual para todos. Eso eh, tengo que decir que decimos que se puede afectar el lenguaje, entonces se requiere una terapia de lenguaje, pero también se puede afectar la deglución, la, que, es, que es el tragar, el comer, y también se da terapia de deglución desde luego la parte física, la parte sensitiva, la parte de coordinación. Entonces, en cada paciente se tiene que valorar cuáles son las secuelas que se tienen para establecer cuál es el, el, la, la, la mejor terapia que puede tener. Hay algo bien importante
2: y lo acabas de mencionar. Se habla de que normalmente pensamos en un accidente vascular cerebral con alteraciones motoras, es decir, de movimiento. ¿Qué hay de la sensibilidad y cómo se mejora esta?
4: Bueno, igual un poco con rehabilitación, la verdad es que la sensibilidad muchas veces, permíteme la expresión, va un poco junto con pegado, porque eh, el óvulo que se encarga o la parte de la cabeza que se encarga de coordinar la sensibilidad está a trasito del frontal, o sea, está a trasito de la parte de enfrente. Y entonces cuando se daña esa parte, cuando se dañan otras estructuras que están un poco más profundas, que se llama tálamo, puede tener una alteración en la sensibilidad, puede tener una... Eh, alteración en la percepción, tanto de lo que siente por el medio externo como de la capacidad para saber dónde está parado o para saber dónde está con los ojos cerrados, etc. Y es un poco parte de lo mismo de la rehabilitación. ¿Qué va a hacer la rehabilitación? Crear conexiones que se perdieron. Es lo que se conoce como plasticidad neuronal. Crear los caminos que ya se rompieron, crearlos por diferentes vías, pero que lleguen hacia el mismo sitio. ¿Qué
2: tanto éxito tiene la rehabilitación?
6: No, la rehabilitación es fundamental como parte del, del proceso. El doctor Arauz lo mencionaba al inicio, la enfermedad vascular cerebral es una enfermedad de redes y la red no termina sino hasta la rehabilitación. O sea, para realmente reincorporar al paciente de nuevo a la vida que tenía antes del infarto, que ese es realmente el... el... La, la utilidad de todo esto, ¿no? O sea, nuestro, nuestra función, nuestra, nuestro cometido es que el paciente regrese a la vida que tenía antes del infarto cerebral, no termina, sino hasta la rehabilitación. Entonces, eh, sí, por supuesto, es, es, es fundamental. Fundamental, fundamental. Pero incluso. fíjate,
5: yo, yo quisiera aquí agregar que a veces quisiéramos que la rehabilitación funcione como mágicamente, ¿no? Y después de una semana o dos semanas queremos ver resultados espectaculares y en lo neurológico, en el sistema nervioso, no es así. Cuando hay alguna secuela... Se van, vamos teniendo como metas. A veces la primera meta es que el paciente se pare, la segunda meta es que empiece a caminar, aunque sea con ayuda, y después la meta es que camine sin ayuda. Entonces es, es todo un proceso. Yo creo que esto es bien importante que lo estés diciendo porque la gente
2: siempre tenemos de por sí prisa para todo y quieres ver resultados inmediato. Son eventos muy dramáticos para el sistema nervioso central, entonces tienes que tener mucha paciencia y no dejar la rehabilitación. Como dice el doctor, Vas poniendo objetivos. Mi objetivo es llegar al altar, luego llegar al final del foro, luego salirme del foro, luego salir a la calle. Es poco a poco. Y esto inicia en el hospital, pero me imagino que después siguen en un centro de fisioterapia y eventualmente lo podrán en hacer casa. en casa.
1: Exacto. Sí, por sí, supuesto. Sí, sí.
6: Y la eh, diferencia entre un paciente que se rehabilita y uno que no se, se rehabilita es dramática.
5: O sea, ¿Qué el, le podemos decir a los familiares de pacientes cuando están en el proceso de rehabilitación? Uno es, uno es paciencia, uno es como ver... Estas metas a corto y mediano plazo, decir, la meta, si no se puede mover, no es que se levante y camine. La met las metas van siendo otras al principio. Y la otra cosa que tenemos que decir es que a veces la gente, los pacientes se desesperan y dejan de hacer terapia. Y eso trae un retroceso en todo lo que ya se había ganado. Porque si yo dejo de mover un brazo, aunque ya lo mueva un poco, se empieza a poner rígido, se empieza a poner tieso, cuesta mucho más trabajo poderlo mover entonces el dejar de hacer terapia también trae un retroceso en lo que se ha venido ganando. Entiendo
2: que depende de la gravedad del caso y hasta la música nos tenemos que ir, es el tiempo de terapia, pero más o menos cuánto se calcula un promedio, me pueden dar y si no hay, pues no hay.
4: 90 días.
2: 90 días de, te de terapia. 90
4: días más o menos. Sí, se tiene que prolongar, o sea, se tiene que extender, pero nosotros vamos a ver cambios hasta los 90 días.
2: Ojo, hasta los 90 días va a haber cambio. Creo que esto es un punto muy clave porque, como dices, la gente se espera y dice, no me está sirviendo de nada, lo voy a dejar. Entonces, aquí la clave es que el familiar, tienes una labor muy importante, estar junto a tu paciente, seguir las indicaciones que te dé tu médico neurólogo y el terapeuta y seguirlo haciendo, porque muchos de estos ejercicios luego se pasan hacia la casa y en casa tendemos a que nos dé más flojera hacer las cosas que, que te las hacen en el hospital o cuando vas a una clínica de rehabilitación. Pero el objetivo aquí es mejorarse. Pero como vimos en este bloque, hay muchas cosas que podemos hacer justo para prevención, para no tener que llegar a esto. Ya les platicamos qué es lo que es prevenir y qué es lo que es tratar y tratar a tiempo. Vamos un corte y regresamos para contestarles todas sus preguntas y sus dudas.
8: La rehabilitación de la enfermedad vascular cerebral consiste en diferentes terapias que ayudan al paciente a reaprender habilidades perdidas tras sufrir la enfermedad, como son el movimiento, el habla, la fuerza y las habilidades para la vida diaria.
5: Tenemos un eslogan que dice, tiempo es cerebro. Y eso quiere decir que mientras más tiempo pase el cerebro dañado, menos posibilidades tiene una persona de recuperarse. Yo estoy teniendo un evento vascular cerebral. Tengo que acudir a un sitio en donde me puedan prestar la atención adecuada. De que un paciente llegue al hospital, a que recibe un tratamiento, no debe pasar más de 60 minutos. Así de importante es el tiempo en la enfermedad vascular cerebral.
6: Cada minuto que pase se pierden aproximadamente... Dos billones de, neur de neuronas, el enfermo llega, nosotros inmediatamente activamos un cronómetro y nos movemos de la forma más rápida pero organizada posible para que el enfermo pueda recibir el tratamiento.
4: El cerebro lo dividimos en dos partes, dos hemisferios. Por convención, la mayor, el mayor porcentaje de personas, el lado izquierdo del cerebro, se va a encargar del lenguaje. Y entendamos el lenguaje como esta capacidad tanto de emitir el lenguaje, pero también de entenderlo la capacidad de leer, de escribir, de comprender, etc. No es lo mismo que a una persona se le infarte el lado derecho que el lado izquierdo del cerebro, sobre todo para fines de rehabilitación.
5: Hacemos un diagnóstico clínico, sí, de los síntomas que tiene el enfermo, que ya los hemos estado hablando, pero se tiene que corroborar por medio de este estudio de tomografía. Si yo no tengo este estudio de tomografía, difícilmente puedo decidir qué tratamiento debo de dar. Hay hospitales que tienen las capacidades elementales, digamos, para tratar esta enfermedad, que pueden dar un tratamiento intravenoso. Pero hay hospitales que tienen equipamiento mayor y que pueden dar un tratamiento por medio de cateterismo, llegar a la arteria que está tapada y destapar la arteria.
6: La enfermedad vascular cerebral, cuando se presenta de forma aguda, da siempre síntomas. Que se vaya la cara chueca, que deje de hablar o que no nos entienda cuando nosotros le hablamos o que deje de mover una parte del cuerpo. El grueso de, de, de los pacientes se va a presentar con alguno de estos tres síntomas, no tienen que ser los tres, eso también es importante. A veces básicamente dos, dos grandes grupos de tratamientos: un tratamiento por la vena, es como una especie de anticoagulante muy específico, muy fuerte, que intenta disolver el coágulo, solamente 4.5 horas para ponerlo. Entonces insistimos nuevamente y no nos cansaron de insistir, hay que acudir inmediatamente. Y el segundo, lo, lo comentaban también las cápsulas, es por medio de cateterismo. Funcionamos la arteria, picamos la arteria y entramos con un catéter hasta el sitio donde está el coágulo. Y retraemos, es decir, quitamos el coágulo y lo sacamos, lo, lo quitamos fuera de la circulación. Oh, nos
2: Doctores, ¿listos? Vamos a contestar todas las preguntas que, trae, que nos han mandado la gente. Muchísimas gracias. Arrancamos. Algunas de ellas ya se contestaron a lo largo del programa. Bien. A mi familiar no se le entiende bien lo que habla y además tiembla mucho. ¿Qué hago?
4: acudir con un neurólogo para ver qué sea o qué enfermedad puede estar ocasionando esto. Perfecto. ¿En México hay suficiente
2: infraestructura para que se active a tiempo lo que nos están comentando? Ya dijeron ustedes que sí, en ciertos lugares, a según te desea que si sí es, que sea un hospital de segundo nivel, como dijo la doctora, un hospital que de menos tenga un tomógrafo y pues se le recomiendo un neurólogo que esté certificado. Acuérdense que se pueden meter a la página en el Consejo Nacional de Neurología y ver que un neurólogo esté certificado. ¿Qué relación tienen las enfermedades vasculares cerebrales con COVID, doctores? ¿O no hay?
6: Sí, durante la pandemia, por supuesto, vimos una, un importante alza de la enfermedad vascular cerebral eh, secundaria al COVID. Ahora ya, no, afortunadamente, la, la, la última ola de COVID está, está fuera, pero sí hubo un incremento, sobre todo, en el tema de el trombo era una enfermedad procoagulante, es decir, que formaba más coágulos, y esto es una enfermedad de coágulos, a final de cuentas, a final de cuentas en el cerebro, entonces sí hubo un incremento, hubo una asociación importante.
2: ¿La contaminación ambiental afecta a nivel del sistema nervioso o tiene que
5: ver con enfermedad vascular cerebral? Sí, la, la respuesta es sí. Es un, es un factor que ahora se considera como emergente, que se está empezando a estudiar, no tenemos todavía... Mucha información de decir qué tanto incrementa el riesgo de tener un evento vascular cerebral, vivir en una zona contaminada contra no, pero es algo que se está estudiando y que se sabe que sí, se está reconociendo como un factor de riesgo para eventos cerebrovasculares. Ok. ¿Existen estudios de prevención de enfermedad vascular
2: cerebral?
4: Si sí existen estudios, ahora lo importante es saber si se recomiendan o no se recomiendan y en qué personas se recomiendan. ¿no? Los que tienen factores de riesgo de los que ya hablamos, quizá valdría la pena hacer algunos exámenes de laboratorio para ver niveles de colesterol, quizá tendríamos que hacer un monitoreo de la presión arterial para ver cómo está, de la glucosa, para ver cómo está y que no sea diabético, hipertenso, etcétera, Pero no mucho más que eso. ¿El alcohol afecta?
6: Sí, por supuesto, es uno de los factores que está asociado a incremento de riesgo de infarto cerebral, el consumo crónico de alcohol.
2: Perfecto, lo de la aspirina ya lo contestaron, el ácido acetil salicílico. Aspirina es un nombre comercial, el nombre de, de, del compuesto es ácido acetil salicílico. ¿Los medicamentos para bajar el colesterol y los triglicéridos funcionan y por cuánto tiempo los
5: debo tomar? Este, estos medicamentos, eh, eh, y hoy que de, dijeron atorvastatina, rosuvastatina, sí. que son algunos de un grupo genérico de medicamentos que se llaman estatinas, nosotros los usamos en prevención secundaria. Y los usamos no solamente para bajar las cifras de colesterol, los niveles de colesterol. Se sabe que tienen cierto efecto eh, cuando las arterias se están tapando, tiene cierto efecto sobre, sobre la pared de la arteria. Entonces los usamos por largos periodos de tiempo como parte de la prevención secundaria. Y la meta no es bajar solamente el colesterol, es que buscamos un efecto más allá de la bajada del colesterol.
2: Esto es importante y les conviene que vean el programa que ya hicimos sobre hipertensión arterial y sobre infarto agudo al miocardio. Porque esta, estas placas de colesterol no solo afectan el cerebro, pueden afectar cualquier parte del organismo. Y otras arterias que son muy pequeñas que se ven afectadas son las coronarias que nutren el corazón. Por eso, la enfermedad por lípidos altos muchas veces no se diagnostica fácilmente porque no da muchos síntomas, a menos que dé algunas manifestaciones cutáneas. Hay que irla a buscar. Bien. ¿Existe alguna alimentación que ayude antes o después?
4: Sí, en realidad se considera que la dieta mediterránea, le llaman, eh, puede mejorar los factores de riesgo. Por ejemplo, aceite de oliva, aceitunas, eh, pescado, salmón, nueces, semillas, etcétera. Todo eso favorece a un mejor a que disminuyan los riesgos cardiovasculares sí. es poca
2: la grasa, utilizan como dice el doctor mucho aceite de oliva, casi nadaba fritos, son muchas cosas muy naturales, muchos vegetales pescado, uh -huh. et, etcétera eh, en pacientes con diabetes mellitus ¿se puede prevenir?
6: El, bueno, la, se puede prevenir el infarto teniendo un buen control de la diabetes por supuesto que sí. La, el control estricto de la diabetes disminuye el riesgo de infarto cerebral
2: perfecto ¿A quién llamo si me pongo mal? Bueno, como ya comentaron los doctores, a tu médico, pero acude a urgencias de un hospital en donde haya un tomógrafo. Si tienes algún síntoma, como dijo la doctora, mejor ser exagerado a quedarte corto. Yo
5: también, Pepe, quisiera agregar que el 911 en México también funciona. Genial, perfecto. Y esa también es una buena medida. Digamos, si no tengo a alguien que esté cercano a mí, que me pueda llevar a un hospital, eh, marcar al 911 puede ayudarnos. Perfecto. La enfermedad cardiovascular
2: es un riesgo, ya comentaron que sí, sobre todo las arritmias que cambian el flujo y pueden generar coágulos. Esto, háblalo con tu cardiólogo. ¿Las medicamentos para bajar de peso como anfetaminas o la cocaína, que ya comentaron que sí me puede afectar? Sí. Perfecto. ¿Las hormonas, los tratamientos hormonales son factores de riesgo?
4: Sí, cuando tienen estrógenos. Si se requieren esos tratamientos hormonales... Hay que optar porque tengan pura progesterona. Los estrógenos aumentan la probabilidad.
2: Y se habló también en otro momento aquí también que esos tratamientos hormonales por menos de seis meses y cambiar por algún otro método anticonceptivo. Paciente de 30 años con hipertensión arterial sistémica y le dio un accidente vascular cerebral, le dijeron que tenía alterada la homocisteína y esto fue el factor de riesgo, pero yo también tengo este gen, estoy en riesgo.
6: Habría que ver específicamente el tipo de mutación, ¿no? Porque hay, hay un, un, alguna confusión, hay algunas que, que sí ponen en riesgo, otras que no. Pero lo que le recomendamos es que acuda a una consulta especializada para poder dar una orientación. Pero es un gen que sí se ha asociado a un incremento del riesgo, pero en, en un patrón muy específico.
2: Perfecto. Esto es un caso diferente, un bebé tuvo sangrado y tiene parálisis cerebral, le dijeron que fue por un sangrado la parálisis cerebral
5: y cuál sí. es la diferencia entre uno y otro. Bueno, sí, sí quisiera decir, se hablaba de, de eventos vasculares cerebrales en jóvenes, nosotros los dividimos así porque los estudiamos de forma diferente, las causas son diferentes, alguien que tiene 35 años que alguien que tiene 70 pero en un niño también es diferente. Y en un niño normalmente son causas al momento de nacer. Nacimiento. Eso quiere decir que habitualmente no vuelven a repetir las hemorragias, pero pueden dejar secuelas que se mejoran con rehabilitación.
2: Perfect. Aunque, no, eh, ojo, si hay parálisis cerebral, esa no es otra cosa. Ok. ¿Alguna persona con un accidente vascular cerebral quedó con mucho vértigo posterior? ¿Hay algo que pueda hacer o operarse para el vértigo?
4: Pues además de la rehabilitación, si sí hay medicamentos que pueden mejorar no quitar por completo, pero sí podrían mejorar estos síntomas. Habría que, como ya decían, un poco un traje a la medida, habría que ir a consulta a ver exactamente cuáles son los síntomas y darle el tratamiento que requiere.
2: Perfecto. Al levantarme rápido o agacharme me duele mucho la cabeza. ¿Esto es un factor de riesgo que me pasa?
6: Eh, no, no parece que esto sea de origen vascular. Parece que es otro tipo de dolor de cabeza que suele dar con los cambios de depresión por el líquido que tenemos dentro de la cabeza, pero no parece un dato de alarma para enfermedad vascular cerebral. Habría nuevamente acudir al, al médico para, para una revisión, pero no parece exclusiva no, o no parece que vaya encaminado hacia un infarto cerebral.
2: Doctora, esta pregunta es para ti. Hay gente que habló manifestándose una desconfianza por el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué le podemos decir?
6: Sí, y qué bueno que lo tocas porque es un tema que, que me gustaría tocar. En el IMSS actualmente eh, tenemos un programa institucional muy fuerte que se llama Código Cerebro. Es un programa que está implementado en la mayoría de los hospitales que tienen capacidad para resolver este tipo de patología. No digo que en todos los hospitales, porque claro, tiene que ser un hospital que tenga la infraestructura necesaria para eh, llevar a cabo estos tratamientos. Es un programa en el que se trabaja todos los días y entiendo que esto puede sonar a veces como a discurso prehecho, pero de verdad... Yo trabajo todos los días para que ese programa eh, se lleve a cabo junto con muchísimas personas. O sea, somos, a lo que voy somos personas reales, médicos reales, que nos interesa que las personas reciban la atención más adecuada. Entonces, sí, si ustedes llegan y, y, y a un servicio de urgencia diciendo que tienen un paciente con código cerebro, quizás es la, la, la palabra clave, ¿no? es, es como lo conocemos, intrainstitución la institución está capacitada para atender con la urgencia, con la misma urgencia que estamos comentando aquí.
3: Brevemente, ¿de qué se trata el Código Cerebro?
6: El Código Cerebro es el nombre institucional que le damos en el IMSS a esta organización que estamos hablando. Esta organización en otros hospitales se conoce como Código eh, ICTUS Hictus. o Código eh, Infarto Cerebral o algo, algunos otros nombres, pero en, en el IMSS es el Código Cerebro, que es la forma en que nosotros conocemos a cuando llega un paciente con estos síntomas, se vocea código cerebro y todos sabemos de qué estamos hablando. Sabemos que llegó un paciente en ventana, ventana nosotros llamamos que llegó en estas, en estas primeras cuatro horas, en estas primeras seis horas, en estas primeras ocho horas y va a entrar a este cateterismo, que, entró en esta, que llegó en estas primeras horas vitales. Y que todo mundo tiene que estar trabajando de forma rápida y organizada para brindar al paciente esta atención. Entonces, se vocea ese código y todo el mundo empieza a trabajar en, en función a esto. Y es como lo conocemos institucionalmente.
2: Parece que tienes una llamada institucional, Ah,
3: pues sí, justo. María González dice que hace dos años tuvo un evento donde le dijeron que era probable. Una isquemia cerebral. De ahí le dieron un pase a oftalmología, eh, nunca le hicieron algún estudio en espe específico. Dice que todo un año estuvo más o menos en este transcurrir y pues quiere saber si puede ella directamente acudir a la Asociación Nacional contra el Infarto Cerebral eh, para poderse atender. Existe. Ten
5: tenemos una asociación, asociación, es la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, pero es una asociación que tiene más fines académicos más que de dar tratamiento a pacientes. Y en esta asociación estamos involucrados médicos como la doctora eh, Méndez, que está en el Seguro Social, gente que está en el ISTE, que estamos en los institutos, que estamos en todos estos centros, pero no damos atención a... No damos atención a pacientes más bien tiene que acudir con un, neurólogo. con un neurólogo o a la institución pública que le corresponde.
3: Y discúlpame, Pepe, también eh, una llamada que me acaba de llegar, que es el padre de esta mujer acaba de sufrir un, impar un infarto cerebral vascular. El 21 de octubre no se podía mover. Esa misma noche lo llevaron a la clínica del LIMS y el médico que lo atendió aseguró que estaba completamente bien en sus signos vitales. Que no nos preocupáramos, volvieron a casa, se dieron cuenta que en la semana no mejoraba, llamaron a otro médico y corroboró que tenía un derrame. ¿Qué pueden hacer por él después de todo este tiempo perdido? Pues es un hombre de 86 años.
5: Rehabilitación. Eh, re rehabilitación en este momento está fuera de los tratamientos eh, de fase aguda de los que hablamos. Habría que identificar cuáles son las secuelas que tiene y trabajar sobre ellas para que mejoren. Ok. ¿Hay relación con la enfermedad vascular cerebral y las migrañas?
4: Depende del tipo de migraña. Generalmente no de la migraña más común pero sí la migraña que tiene Aura, o sea, que tiene que avisa esa migraña que va a dar, si hay una cierta relación en las personas que tienen migraña con Aura y los que a la larga desarrollan una enfermedad vascular cerebral.
2: ¿En el Instituto
5: Nacional de Neurología aceptan personas que tienen seguro? No, eh, atendemos básicamente eh, gente que no tiene derecho a bien sea, a otra seguridad social, es decir, que no tiene seguro social, que no tiene ISTE, que no tiene Sedena, que no tiene Pemex. Eh, eh, nuestro hospital es un hospital en donde actualmente se da gratuidad y esta gratuidad aplica para las personas que no tienen otro tipo de, dere de derecho a algún otro hospital. ¿Cuál es la diferencia con una parálisis facial?
6: Bueno, la parálisis, la parálisis se divide en dos tipos. Está la parálisis facial central que viene por un infarto cerebral y la parálisis facial periférica. La forma más segura de que ustedes lo puedan diferenciar es acudir al médico y que el médico haga Perfecto. esa diferencia. Realmente explicar y que sí. ustedes se lleven ese paquete a casa, hacer esa diferencia en casa, creo que no es lo más adecuado. Si ustedes presentan una desviación de la cara, una desviación de la comisura labial, hay que ir a un médico para que nos diga qué tipo de parálisis es.
2: Mi familiar quedó con parálisis del brazo, de la pierna. Vivimos en Veracruz. ¿A dónde podemos
5: acudir? Hay, hay centros, hay, están por ejemplo los CRIT en, en Veracruz, sé que hay uno donde dan rehabilitación. Hay centros del DIF también dedicados a rehabilitación, en donde seguramente lo pueden atender, valorar y establecerle un programa de rehabilitación. ¿Qué quiere decir un microinfarto?
4: Pues son estos eh, infartos que no ocupan un gran territorio del cerebro, pero son enfermedades de pequeño vaso Se llaman las arterias como en un árbol. Si imaginamos un árbol que se va ramificando, las ramas más chiquitas, esas ramas a veces se tapan y pueden dar a, a veces síntomas y a veces ser un poco silentes.
2: Perfecto. Tengo problema de carótidas y me dieron una, y me dijeron que tenía una afección ocular por lo mismo. Entonces ya está en el cerebro. Entonces, sí, y me, no me hicieron estudios de imagen. ¿Qué sugieren? Que vayas con... Aquí hay varios neurólogos. Algún buen neurólogo que te diagnostique adecuadamente, seguramente requerirás un ultrasonido de carótidas y un estudio de imagen. ¿Estoy bien, doctor? Sí, sí, correcto. Sí, 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 Ok. Cuando tengo hipertensión, pero me mareo mucho y, y tengo hormigueo en la piel. ¿Esto puede ser un accidente vascular cerebral?
6: no Es muy probable que no. Eh, creo que una palabra a lo mejor que hemos omitido es eh, la presentación súbita de los síntomas. Es una forma de poder diferenciarlo, hemos visto por ahí, he, visto, he leído ahí varios comentarios, una forma de poder hacer esa, esa diferencia es si los síntomas se presentan de manera súbita, abrupta. Si los síntomas llevan muchos años, si de pronto empeoran, si pica la piel, si ese, ¿no? cualquiera de estos hormigueos y estas cosas que, que llevan mucho tiempo generalmente no responden a, o sea, no son causadas por un infarto cerebral.
2: Insisten, ¿cómo saber
5: cuándo ir a urgencias? Bueno, tengo, si tengo síntomas, ya hablamos ¿Súbitos? y lo volvemos a repetir. Si son súbitos, si eso quiere decir parálisis de la cara, debilidad del brazo o de la pierna del mismo lado, dificultad para hablar, ya sea para expresar lenguaje o para comprender lenguaje, esos son los síntomas que podrían, si se presentan de forma súbita, Sugerirme que se trate de un evento vascular cerebral y es cuando hay que acudir a urgencia. ¿La insuficiencia venosa es un factor de riesgo?
4: No, en realidad no es un factor de riesgo.
2: Pero sí para otros trombos que se pueden ir al pulmón, no dejes de tratarte tu insuficiencia venosa. Ah. ¿El traumatismo craneoencefálico, golpes en la cabeza, pueden ser peligrosos asociados a esta enfermedad?
6: Eh, no necesariamente. El traumatismo cranoencefálico es de riesgo para otras enfermedades. Puede incluso, si es muy severo, causar. Hemorragia, pero no, no como tal ser un factor de riesgo para infarto. Se maneja, es una hemorragia
2: subaracnoide y se maneja de otra manera.
6: Exactamente.
2: Les digo porque me pasó a mí. Eh, hipertensión arterial con mucho dolor de cabeza y me mareo todos los días. Además, soy muy estreñido y me dan medicamentos. ¿Los medi medicamentos para el estreñimiento pueden causar enfermedad vascular cerebral? No, la presión descontrolada, sí. Ok, muy importante. Mm. La hipertensión arterial de difícil control, ¿qué hacemos? el cardiólogo te va a decir qué hacer y ahí, afortunadamente en, en hipertensión arterial hay un gran arsenal farmacéutico, farmacológico para poder tratar tu enfermedad. Me he desmayado cuatro veces en mi vida, se me apaga el trabajo por estar con sobretrabajo. ¿Qué es esto?
5: Se, apaga el el foco, se me apaga el, cere el... el cerebro. ¿sí? ¿No?
4: Pues, a ver, si ha tenido varios desmayos, muy probablemente, pueden ser muchas razones, muchas pueden cosas. ser desde el corazón, las carótidas, estos tubos que lanzan sangre al cerebro, puede ser otras cosas, se antisautonomías. Sí habría que especificar exactamente por qué se está desmayando, ¿no?
2: Ok. Yo tengo dolores de cabeza muy severos, se me baja la fuerza y me da mucho dolor de espalda. ¿Esto es un accidente vascular cerebral?
6: Eh, lo más probable es que no. Los síntomas, como ya los eh, mencionamos, afortunadamente son o muy... Eh, estereotipados muy típicos no es esta pérdida de la fuerza eh, desviación de la comisura labial y esta dificultad para hablar eh, las otras cuestiones si bien pueden ser cosas neurológicas no son por un infarto cerebral y sobre todo eh, no que, porque no se presentan de forma tan súbita ¿no?
2: he tenido dos
5: parálisis faciales esto tiene que ver con algo vascular lo más probable es que no y eh, quisiera comentar que cuando se paraliza toda la mitad de la cara Incluye la frente, incluye la parte más inferior de la cara. Normalmente es una parálisis facial periférica, así se llama, y no es un dato de evento vascular cerebral. Esas son las que ocasionalmente pueden llegar a repetir. Entonces, no son datos de eventos vasculares cerebrales cuando son aisladas.
2: Pero te recomendamos ir a ver a un neurólogo claro. a ver
5: qué está pasando, porque
2: la rehabilitación en parálisis facial también es muy, muy importante. Mientras más temprano se inicie la rehabilitación, doctores, ¿estoy bien? Sí,
4: de acuerdo.
2: Ok. ¿Qué factor tiene o qué importancia tiene el estrés?
4: A ver, el estrés como tal sí puede ocasionar o, o puede ser un factor de riesgo como tal por la liberación de hormonas que hay y dentro de las hormonas que se liberan podría ser, o podríamos estar hablando de la adrenalina, podría ser un factor de riesgo el estrés para cualquier tipo de enfermedad, tanto cerebrovasculares como cardiovasculares. Como hecho aislado, difícilmente podríamos decir el estrés tiene una relación directa con un infarto cerebral.
2: ¿Qué pasa si llegan después de las seis horas? Esta pregunta es un poco como una bola curva. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive en poblaciones rurales. ¿Qué le podemos decir a estas personas?
4: En realidad, cuando llegan después de las seis horas, es fundamental que se haga un estudio de imagen, como, las que, como los que ya se mencionaron, estas tomografías con perfusión o estas resonancias magnéticas, porque ahí lo que necesitamos ver es cuánto el tejido cerebral permanece viable, permanece vivo si es, un, te, si es una, un porcentaje de tejido cerebral alto el que permanece vivo, puede acceder a esto que ya habló Beatriz, del de cateterismo cerebral. ¿no?
2: Ok, eso es bien importante para poblaciones rurales. Básicamente llegamos hacia el final del programa. Si tal, no sé si quedó algo grabado, nos queda un minuto. Mira,
3: preguntan si el omega-3 ayuda al cerebro y a las arterias.
5: <risa> pues demostrado científicamente no. Eh, podría tener algunas ventajas, pero no tenemos nada que nos diga que efectivamente funcione. ¿No te recargues en eso como un salvavidas para asegurarte que, se te va,
2: que vas a prevenir esta enfermedad el vascular?
3: Perdóname, Pepe, el derrame de los ojos... ¿La gente ah, piensa cuando que la el derrame tiene una gota de
2: sangre en el ojo. ¿Eso
3: les puede estar avisando? Es una pregunta que recibimos muchos. Sí, Muy justo.
6: aparatoso, asusta mucho, pero uh -huh. no está relacionado con la circulación intracraneal, con la circulación del cerebro.
3: Muy
2: bien. Perfecto, llegamos al final. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua, me, de, lengua de señas mexicanas y tal, y mil gracias.
3: Pepe, como siempre, especialistas al público, gracias.
2: gracias. Doctores, y mil gracias por venir. Yo creo que se dio mucha información. Gente... Es información muy, muy valiosa que si conocemos nos puede cambiar definitivamente el prospecto de vida si tenemos una tragedia como esta. Pero yo les insisto, acuérdense que la prevención es lo más importante. Tienes factores de riesgo, actúa sobre ellos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos.